0: Divergencias del miércoles 27 de mayo. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. La, la educación sentimental de la señorita Sonia. La religiosa portuguesa, Fanny Hill, More Flanders, Pamela y Clarissa, Julieta y Justina, han sido escritas por el otro. Sí, efectivamente, han sido miradas y puestas en una escritura que no les pertenece, y la pluma que las caligrafió fue ajena. Pertenecía a la mano de un autor que se introducía en ella suspirando, primero como la monja que escribe cartas sentimentales maravillosas dirigidas a un ingrato capitán que pasa cerca del balcón del convento, el único que da a la calle, y la monja permite que el sol la exclaustre, pero su exclaustramiento es relativo, es instantáneo. En cambio, deja profundas huellas inscritas en el papel que también se moja con las lágrimas. Pero las apasionadas cartas salidas de una mano que se pretende casta han surgido de una mano que tampoco es libertina, es apenas golosa o quizá demasiado golosa. Es la mano de un gentilhombre robusto, más bien gordo, muy gordo, que tiene que firmar letras de crédito, a recibir carne de la carnicería y vino de la vinatería. Es la mano de un hombre que más que de voluptuosidades y tormentos sabe de la delicia de tomar con la mano la redondez de un durazno y palpar con delicia su piel azucarada y quizá hasta semejante a esas doncellas, a esas mejillas de doncellas descritas por la poesía amorosa de todos los tiempos. Las manos no se corresponden. Una mano es delgada, dúctil, infinita en su pasión, escrita esa pasión. La otra es regordeta, grosera, disoluta. Cuando se conjuntan, producen una literatura apasionada y grandilocuente de la muerte de amor, muerte del que quería alejarse la piadosa y fría Madame de Lafayette quien sí escribió con su propia mano, fina y ensortijada, esa historia contraria a la pasión que es la princesa de Cleve, mujer increíble que prefiere confesar a su marido sus amores antes que permitir que las pasiones la conduzcan. La pasión del autor de la religiosa portuguesa no eran en realidad la de los cuerpos femeninos, apenas los jamones aunque también a veces los cuerpos femeninos se ajusten a la charcutería. Las cartas de una monja leídas con delectación infinita por todas las masoquistas que en el mundo han sido y siguen siendo, fueron escritas por un hedonista que quiso dejar a la mujer instalada en la lacrimosa monotonía de la pasión no correspondida. Suerte. Su autor, John Cleland, le permitió vivir con creces las pasiones momentáneas de la voluptuosidad, y eso antes de que surgiera Wilhelm Reich, asegurando que todo trauma psicológico podría ser curado con una sistemática y ardiente entrega al placer sexual. Cleland lo sabía perfectamente, como lo saben todos los que siempre lo han sabido todo antes que los científicos se apoderen de sus conocimientos. Cleland sabía, repito, antes que Reich, que el cuerpo en juego vive mejor. Y Fanny Gila la pasa bien, sin culpas, y de cama en cama. Cleland vive con ella y por ella. Su libro se vende como se vende en la novela El cuerpo de su hija. No pasa lo mismo con nuestra literatura mexicana. Santa hace las delicias de los parroquianos, y a veces también las delicias de los parroquianos son las delicias de Santa. Pero Gamboa, que seguramente alguna vez fue parroquiano de la casa de Elvira, tiene culpas y hace sufrir a su protagonista y la despeña. La hace rodar como una piedra sin destino, o mejor, como una bola de billar que va a caer en el agujero más profundo de la mesa verde. Mas si la culpa corroe a Santa dentro de las páginas del libro más conocido de nuestra literatura, Gamboa vive tranquilamente del libro y cobra las regalías que las repetidas transacciones de su protagonista le producen en el teatro, en el cine, en la radionovela, en las canciones almibaradas y deliciosas de Agustín Lara.
1: Now, women be wise. Keep your
0: Agustina sufre porque no, la, no le da rienda suelta al cuerpo y Sada la condena a los infortunios de la virtud en tanto que Julieta saborea las tortuosidades del placer. Algunas flagelaciones de más y el cuerpo se modela. Clarisa y Pamela son más modestas, quizá más diabólicas. Las ha pergeñado un sobrio y consistente impresor que escribe diariamente cartas en nombre de las otras. ¿Cuántas mujeres han pasado por su establecimiento explicándole sus penas, sus martirios y sus necesidades? ¿Cuántas tardes de lágrimas y de escritura previa para que Richardson se apodere de esas historias, de esas almas y les preste su propia mano? Pero la preparación ha sido perfecta y sus heroínas hundidas en la virtud se conectan con Justina, pero entre las líneas, en los agujeros que la prosa decente y organizada de Richardson filtra, ...se advierte en los ojos del demonio... ...que no es otro que el propio marqués de Sade... ...leyendo las cartas que Richardson le ha copiado a Pamela... ...y le ha expropiado a Clarisa. Sade sabe leer entre líneas... ...y las entre líneas abultan... ...definen los escamoteos... ...y asientan las flagelaciones. No en balde, el siglo XVIII... ...es un siglo de libertinos. Cleland es el más feliz... El menos atormentado de los escritores que se apoderan de la mano, dibujando el cuerpo extraño y haciéndolo pasar por propio en el travestimiento o transexualidad que ejerce la pluma. Richardson produce una, una mezquina moral y Sad la de, desmesura y la hunde en el propio infierno que pasa por la obesidad, la ceguera y los encierros. Cleland goza y Fanny Hill pasea por las páginas del libro que la configura con la tranquila satisfacción de quien hace un servicio que le gusta y que es recompensado. Es el desorden amoroso tranquilamente concebido, sin las vicisitudes que pueda conferirle un siglo después, el bueno y descocado de Furie. se apodera de su propia mano y la expropia y la hace nacional, es decir, cuando la mujer recupera su mirada y la organiza traspasándola a una caligrafía que se ordena para definir una escritura, ¿qué sucede? Es más, ¿qué sucede cuando una mujer a la que le está reservado ser objeto de placer y de literatura de placer se vuelve ella misma la autora de su cuerpo en la escritura? ¿Qué le pasa a Vilgemine Schroeder de Briant cuando decide confesar sus actividades mercenarias, semejantes en todo a las de Fanny Hill, pero escritas por la mano de quien ha sido gozada y ha entregado su cuerpo al cuerpo de los otros? ¿Qué pasa cuando una mujer que lleva un hombre pulcro, Susana Constante, decide apropiarse de su educación sentimental? Es importante descubrirlo. Y es lo que se empieza a hacer en una colección de erotismo color de rosa, por la portada, que se llama La sonrisa vertical de Tusquets Editores y que ha organizado un estudio sistemático de esa literatura prohibida porque es placentera pero acusada de procaz, aunque sea, sobre todo, una literatura subversiva. Curiosamente, y entre paréntesis, la misma editorial Tusquets ha iniciado una colección en donde se inscriben los cinco sentidos y ha abierto una sección gastronómica en donde hubiera cabido se lo hubiera podido y sabido, el bueno de Guillerag, autor de las cartas portuguesas. principales revelaciones de una educación sentimental, como lo había probado Flaubert en la suya es el desencanto el alejamiento de la pasión amorosa y la constatación de que la imagen que parece ser el amor es anterior a él y lo historiza Sonia, la protagonista de la educación sentimental de Sonia de la escritora argentina Susana Constante se educa sobre todo en la ironía en una terciopelada manera de ir decantando las situaciones tradicionales de la novela erótica, empujándola delicadamente hacia la sátira. Desapareció naturalmente, dice. ¿Por qué hubiera debido sostener el esqueleto si ni siquiera lo apoyaban las palabras? Los lugares comunes, hasta del sadismo, se contonean. Y cuando están a punto de serlo, es decir, de organizarse como lugares comunes, comunes, surgen frases objeto que engendran una voluptuosidad destruida por la burla, pero lo suficientemente hábil para definir dobles sentidos que penetran en la mente como se penetrarían los cuerpos. Pero mejor lo dejo en suspenso. No hay nada como la literatura de episodios para despertar la curiosidad del lector o del espectador, sino que lo diga la telenovela o la vieja serie de Flash Gordon o la de Mandrake, el mago. Emergencias. Programa a cargo de Margot Glantz